0: Bienvenidos al episodio 71 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y al menos una hora, un rato que se te hará corto. Qué alegría de ser fan de los Portland Trail Blazers en estos días, el equipo juega intenso, divertido y además gana y lidera la conferencia oeste, ¿Quién nos lo iba a decir antes de empezar la temporada. Ahora mismo el equipo está con un balance de 5 victorias, una derrota, líderes como decía de la conferencia oeste y es que hay que irse hasta 1999 para un inicio mejor de, de 5-1. Si vamos además a ver las estadísticas que nos da la página web de la NBA, nba.com, vemos que el equipo está ahora mismo el décimo en offensive rating, subiendo 15 puestos respecto a la semana pasada, noveno en Defensive Rating, es decir, bajamos cuatro puestos en el escalón de mejores defensas y eso nos deja los sextos en Mejor Net Rating subiendo cinco puestos respecto a la temporada pasada. En esta semana hemos visto victorias del equipo, también la primera derrota de la temporada, hemos visto la lesión de Demian Lillard, a Shadon Sharp como sigue ilusionando con su talento cada vez que está en cancha, y también hemos visto que Anthony Simons mantiene su toque, que le hace especial en Denver, se acordarán de él durante un tiempo. Y bueno, pues además de, de repasar las crónicas de la semana de Dame Time, en el episodio de hoy también voy a hacer una reflexión sobre si este récord del equipo y, y esto bueno esta manera de jugar, si es sostenible en el tiempo. Hay muchos aficionados y gente que, que ve la NBA en general que se pregunta si... Este rendimiento de los Blazers es algo así como flor de un día o algo que, que va a acabar siendo olvidado dentro de un mes de competición, pues voy a un poquito analizar al respecto cómo juega el equipo en base a qué lo hace para intentar responder a esa pregunta de la sostenibilidad. Pero antes de todo eso, como siempre, voy a empezar repasando las novedades en Rip City esta semana. Empiezo visitando a la enfermería, añadió a los tres jugadores que no habían debutado todavía en regular season, como Gary Payton II, Trenton Watford, Olivier sar Se añade a este grupo de jugadores inactivos, Demian Lillard, con problemas en el gemelo derecho, que tras una resonancia magnética se confirmó que bueno, será revaluado entre una y dos semanas. Dame se, se perdió el partido contra los Houston Rockets y bueno, aunque el calendario está siendo amable a nivel de descanso del equipo para para que Dame se pierda los mínimos partidos posibles. Ya sabemos, lo dijo Chancey Villas en la rueda de prensa ayer, que contra Memphis no estará disponible. Esta lesión se produce en el encuentro contra Miami. Dame, tras tirar un triple, hace un, como un gesto de dolor. Este gesto intuitivo de, de, de irse a agarrar el gemelo tras, tras un tiro. Y bueno, parece ser que no hay que asustarse, que se trata simplemente de, de una extensión y preextensión del, de, del gemelo. Dame dijo que podría haber seguido jugando, que de hecho de haber sido un partido de playoff lo hubiese hecho sin ningún problema. Y como decía, dentro de lo malo, un buen calendario a nivel de pocos partidos y descanso por este tema de Halloween por medio ha pillado bien a los Blazers, por lo tanto es un buen calendario para perderse pocos partidos. Además, estamos hablando del inicio de la temporada, todavía no hay nada en juego, así que lo importante es que Dane vuelva al 100%, no hay que forzar y si se tiene que perder 5 partidos para volver al 100%, mejor eso que, que se pierda 4 y luego esté un poquito renqueante durante, durante un par de semanas o, o incluso meses de competición. Otro que se, que se ha apuntado a la enfermería es Josh Hart, el sábado entró en el protocolo de conmoción, eh, se dio un golpe en la cabeza en el partido contra Houston, en una entrada cae al suelo, se da en la parte posterior de la cabeza y bien, este es un protocolo que la NBA ha instaurado que dura mínimo 24 horas tras el, 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 primer, el partido en el que se da este golpe en la cabeza. Lo normal en general es que los jugadores se pierdan entre 3 y 4 días. En el caso de Hart, no sabemos todavía si estará listo para el partido contra los Memphis Grizzlies. En otro orden de cosas, la NBA nombró a Damian Lillard como jugador de la semana pasada en la Conferencia Oeste. Jason Tatum fue, fue el ganador en la Conferencia Oeste y en lo que se refiere a Dame, eh, mejor jugador de la semana con unos promedios de 34 puntos, 5,3 rebotes, 4,3 asistencias, un récord además inmaculado de 3 victorias y 0 derrotas, en lo que no deja de ser un reconocimiento al gran inicio de temporada de Mian Lillard. La última vez que ganó este galardón, data de noviembre del 2021, es decir, la temporada pasada, es, es importante destacarlo porque aún estando lesionado logró eh, ganar este premio, lo que nos da otra muestra más de la dimensión de jugador que es. A lo largo de su carrera lo ha ganado 14 veces en total, siendo la primera noviembre de 2014. Ha llovido bastante desde entonces, pero Dame sigue jugando al mejor nivel. Y la ESPN publicaba una lista de las franquicias mejor gestionadas de la liga, una lista que elaboraban los distintos insiders que tiene este medio de comunicación. Para elaborar la lista se tiene en cuenta desde la front office, los propietarios, el éxito deportivo, como el equipo ha drafteado, etc. Y en la ESPN situaban a los Blazers en el puesto número 26 de una lista que lideraban Miami Heat, Toronto Raptors o Los Ángeles Clippers es fácil entender un poquito por qué está la franquicia ahí abajo al final eh, no podemos olvidar una propiedad desinteresada ¿no? como he dicho en varias ocasiones con Jody Allen eh, un general manager hasta la temporada hasta bueno, parte de la temporada pasada como, como era Neil Olshey, mientras que las franquicias que lideran este ranking pues tenemos a, a Miami que tiene una estructura muy sólida en cuanto al general manager con Van Riley, Sports trae los banquillos eh, en el caso de Toronto cuentan con Masai Ujiri que es tal vez el mejor general manager de la liga un estilo y una cultura de juego muy determinada en los Clippers un propietario que inyecta mucho dinero, ¿no? todas estas situaciones no se están dando todavía en los Blazers aunque sí que es verdad que con el vuelco que ha dado la franquicia, eh, lo que está construyendo Joe Browning, si este trabajo da sus frutos los Blazers deberían ir subiendo puestos en futuras temporadas si se elabora de nuevo este ranking. Y hablando de rankings, la revista Forbes publicaba una lista con el valor estimado de cada una de las 30 franquicias NBA. Esta lista, liderada por Golden State Warriors, New York Knicks y Los Ángeles Lakers, en este caso, Pocas sorpresas, más allá de que no, tal vez no fueran los Lakers o los Knicks los, los primeros, en cualquier caso grandes mercados, en el caso de los, de los Warriors incluso últimos campeones. Y se situaba los Portland Trailblazers en el lugar 16 con un valor de 2,1 billones de dólares, billones americanos, es decir, 2.100 millones de dólares. Esta es una cifra importante a tener en cuenta porque sabemos que Phil Knight ya ofertó para intentar comprar los blazes, puso sobre, según lo que se reportó, puso sobre la mesa una oferta de 2,05 billones de dólares que fueron rechazados por Jody Allen. Eh, esta oferta de Phil Knight está un pelín por debajo de la estimación de Forbes, pero eh, también se reportaba que Jody Allen esperaba llegar a sacar hasta 3 billones, lo cual sería un aumento bastante importante del valor de mercado que se da a la franquicia en este momento. Esta estimación de, de la revista Forbes es un baremo de mercado que al final eh, seguirán de cerca pues, tanto Phil Knight como otros posibles comprado, compradores perdón, de la franquicia y de otras franquicias de la NBA porque no hay que perder de vista y hay que estar atentos a la situación en Phoenix que eh, con Robert Sarver habiendo puesto a la venta la franquicia lo que pueda sacar eh, por los Phoenix Suns y además comparado respecto a estas acciones, por decirlo de alguna manera, que hace Ford, pues marcará bastante la cifra por la que pudiesen ser eventualmente vendidos los por la tribu. Y cierro el capítulo de la actualidad con los Power Rankings de la NBA en su última versión que, que publicaba la propia liga de sus Power Rankings, los Portland Trail Trailblazers aparecen en el cuarto lugar, solo detrás de Milwaukee, de los Phoenix Suns y de los Cleveland Cavaliers. En el caso de los Milwaukee Bucks, un equipo que está ahora mismo invicto, un récord de 5-0, y para Phoenix y los Cleveland Cavaliers 5-1 ambos equipos, igual que nuestros Portland Trailblazers. Además, destacan de los Blazers esta capacidad que tienen de ir a, a la línea de tiros libres, actualmente el segundo equipo de la liga que tira más tiros libres por partido, y la aportación que da toda la rotación de jugadores, no solo de Lila, es decir, Jusuf Nurkic, Anthony Simons, Jeremy Grant, Josh Hart, etcétera, etcétera, etcétera. Además, también destacan el papel de Shadon Sharp como contribuidor inesperado a estos Blazers. Y una vez cerrado el capítulo de actualidad, me voy a repasar las crónicas de la semana. Y el lunes, Portland recibía la visita de los Denver Nuggets en un partido que acababa con victoria por 135 a 110. El quinteto, el quinteto de gala, Demian Lillard, Fernie Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Yusuf Nurkic. Y además este era un partido en back-to-back -back, ya que los Blazers venían de jugar contra los Ángeles Lakers el domingo anterior. Winslow no jugó por un esguince del tobillo y eso que era Winslow una pieza importante bueno para este matchup por el tamaño de, de los Denver Nuggets. En cualquier caso, este partido es una piedra de toque contra un rival bastante duro. De hecho, a priori de los favoritos para, para estar arriba en la conferencia oeste. Y hay que decir que el partido empezó lento, empezó mal, como suele ser eh, clásico en estos Portland Trailblazers de Chance Billups. Eh, tras el 2-0 inicial, eh, en que Portland se pone por delante, a partir de ahí un parcial de los Denver Nuggets de 14-0, que hicieron básicamente atacando la pintura. Denver hizo mucho daño con Michael Porter Jr. y Aaron Gordon, que tenían facilidad para superar a sus pares. El caso de Aaron Gordon especialmente flagrante porque ni me acuerdo la cantidad de mates que hizo debajo del aro gracias a esta superioridad física. En una primera mitad, que fue tras este parcial un intercambio de golpes, Denver conservó la ventaja que construyó en este parcial. Para llegar al descanso, 65... 61, perdón, 55, 6 arriba. Eso sí, en el tercer cuarto, fue el cuarto de simon Simons. Anthony sacó el fusil, o mejor dicho, la ametralladora. Y, bueno, pues básicamente hizo lo que quiso y frío a unos Nuggets que además no tuvieron respuesta para Anferni. 22 puntos en este cuarto, 6 triples incluidos. Además, con una, una sensación de que hacía lo que quería y como quería... Bastante bastante bonito para el espectador Al final del periodo anfred lleva 29 puntos Que se dice pronto Y además con 11 de 14 en tiros Y 7 de 10 en tiros de 3 Es decir, además con una eficiencia increíble eh, A todos los niveles Portland con este con esta Digamos, erupción Por decirlo de alguna manera De Amfern y Simon recuperaba la ventaja en el marcador Poniéndose por delante 70-71 No estaba por delante el marcador Desde el 2-0 inicial y a partir de ahí ya no miró atrás, la intensidad defensiva además fue muy buena y entre eso y el recital de Anferni desesperaron a unos Denver Nuggets que poco pudieron hacer para, para contener el vendaval. Jokic además hizo su cuarta falta a mitad del tercer cuarto, lo que dio más facilidades al equipo que cerró sin ningún tipo de problemas el partido. Pudimos ver minutos basura para Jabari Walker y Greg Brown eh, tercero en un partido que acabó muy plácidamente eh, conclusiones y cosas a destacar bueno, principalmente una cosa que, que vengo diciendo hace mucho tiempo que, que es una realidad en la liga y es que en esta NBA el tamaño importa y Denver hizo mucho daño con eso ¿no? la altura y la envergadura de los jugadores es clave Pudimos ver a Michael Porter Jr., que era defendido por Anthony Simons, como en el principio del partido hizo lo que quiso con Anthony. Al final le atacaba eh, atacaba el aro por, por velocidad, por, por zancada. Luego también, si no, tiraba por encima de Anthony. ¿no? Una, una diferencia de centímetros muy grande. También Aaron Gordon lo hizo con Josh Hart. Eh, en el caso de Aaron Gordon lo usó sobre todo cortando a canasta y haciéndose fuerte en la pintura, que Hart, pese a su intensidad y las ganas que pone, que eso está fuera de toda cuestión, al final no podemos olvidar que, que Aaron Gordon tiene muchos más kilos, más altura, más fuerza y era capaz de finalizar siempre en el aro con ventaja. Además, en este caso Jeremy Grant estaba emparejado con Jamal Murray para ponerle un poco de dificultad para dirigir el juego y el hecho de estar siempre con, con Murray pues en posiciones en el perímetro, hizo que no pudiese ayudar demasiado y esta habilidad buena que tiene Jeremy Grant de defensor de ayuda quedaba un poquito desdibujada porque estaba normalmente estaba lejos de, de, de la acción como para participar. Eso sí, hay que destacar que, que Grant hizo un, buen, hizo un buen trabajo como defensor primario sobre el balón, de hecho dejó a Murray en, en, en malos porcentajes. Y, y dio sensación en, de, de proteger bien el, el pick and roll con Jokic, etcétera Pudimos ver una buena intensidad del equipo, pese a venir en back-to-back, back. esto es importante porque en, en ocasiones cuando hay back-to-back back y además siendo uno fuera, como era de los Lakers y otro en casa, eh, con un viaje por medio, pues el, el, el equipo lo nota. En este caso no, no pareció, de hecho pareció que eran los de Nuggets los que venían de hacer un back-to-back back y no Portland. Y una de las claves del partido fue que Yusuf Nurkic contuvo muy bien al Joker. Al final, Jokic acabó con un tri triple single, podríamos decir, de 9 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias, en un mal partido. Nurkic fue muy físico con, con Nikola Jokic y, y, de hecho, Jokic solo pudo tener sus respiros cuando coincidió en pista con Drew Eubanks, con el que sí que le pudo hacer más daño. Esto hay que destacar también, un error... Por parte de Villaps, porque en, en, en este tipo de, de partidos no se le puede dar vida o, o respiros así al, al MVP de la liga, debería haber, al menos en mi opinión, hacer coincidir siempre los minutos de Jokic con los de Nurkic en pista, pero bueno, en este caso decido que no fuese así y sí que es verdad que Juban sufrió bastante para, para emparejarse con el serbio. Eh, en el caso de Yusuf Nurkic, además eh, bueno, pues aportó además de su defensa a Jokic, pues aportó 13 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias. Estuvo mal de cara a laro, eso sí, 4 de 12 en tiros, pero en cualquier caso cumplió con su cometido que, que era bailar con la más fea y, y evitar que Jokic estuviese cómodo y fuese el catalizador habitual que es del juego de los Denver Nuggets. También destacar que Anthony Simons necesitaba un partido como este hemos visto que ha empezado la temporada regular bien pero sin demasiada consistencia y, y un partido como este pues eh, le va a venir muy bien para su confianza y para coger ritmo a un nivel más, a una marcha más vaya. Eh, Anferny cuando, cuando entra en erupción es un jugador prácticamente imparable muy difícil de defender y pudimos ver también una bonita imagen de Mian Lillard muy contento disfrutando del show de Anferny Destacar también a Jeremy Grant, con 21 puntos, que jugó un muy buen partido, y a Nasir Little, que está en una línea ascendente, en este caso 18 minutos, pero 11 puntos, 4 rebotes, tomando buenas decisiones y aportando siempre que salía desde el banquillo. Demian Lillard... Podríamos decir que también jugó un muy buen partido. De hecho, mantuvo vivo al equipo al inicio. Acabó con 31 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias y unos porcentajes de tiro de campo brutales. 62% en tiros de campo, 57% en tiros de 3. En fin, Dame juega en otra galaxia y eso hace que sea mucho más fácil ganar partidos como este. El miércoles, los Blazers recibían la visita de los Miami Heat. Y primera derrota de la temporada por 119 a 98. El 5 inicial, el quinteto de gala, que ya nos lo sabemos todos: Demian Lillard, Anthony Simon, Joyce Hart, Jeremy Grant y Jusuf Nurkic. En lo que era un partido con, con Winslow, jugando ante su ex equipo, Winslow volvía a estar disponible tras haberse perdido el partido anterior por esta lesión en el tobillo. Un primer cuarto muy bueno de, de los Blazers, superando además en intensidad un equipo como Miami, que no olvidemos que ha construido su identidad en base a este esfuerzo. Entonces, eh, dar, dar esta digamos sobrepasarles en esfuerzo e intensidad en cancha no es fácil y hacerlo siempre es una buena noticia. A pesar de eso, eh, de la misma manera que este primer cuarto fue muy bueno, el segundo fue, podríamos decir, la otra cara de la moneda, Hubo un bajón brutal de la energía El ataque se atascó Y de hecho no había, no había ideas Más allá que un poquito el giro ball De Demian Lillard O Isos jugadas poco elaboradas eh, Poco pensadas Y además siempre muy a trompicones Un equipo que, que generó muchas pérdidas Malos pases en general No siempre acaban en pérdida Pero en cualquier caso malos pases y, y, y es eso No siempre forzados por la defensa de Miami Pero bueno eh, esto Todo esto llevó al equipo a estar 5 abajo al descanso, pero con malas sensaciones, ¿no? con, 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 la, con la impresión de que estos 5 puntos eran más pequeños, eran menos que el gap que se había visto de rendimiento en la pista. A la vuelta, en el tercer cuarto, Demian lilar se lesiona y esta igualdad en el marcador, que repito, era igual, igualdad de, de un margen pequeño, 5, 6, 7 puntos en el marcador que no era en juego y en sensaciones, porque ahí el, la brecha era mucho más grande, bueno, pues esta, esta brecha ficticia, vamos a decir, se evapora y Miami empezó, eh, sin dame en pista ya, empezó a agrandar su ventaja y ya no miró atrás. Eh, a falta de 8 minutos, de hecho, Chansey Villaps, con 21 puntos abajo en el marcador, tira la toalla y ya salió a jugar el, el fondo de banquillo los minutos basura. Conclusiones del partido y cosas a destacar. Lo primero decir que el equipo estuvo muy mal en ataque, como decía, un, excepto en el primer cuarto que sí que se vio movimiento de balón eh, eh, durante el resto del partido, no hubo fluidez, hubo malos pases, hubo pérdidas, hubo malas decisiones y la sensación de que los jugadores no estaban cómodos en pista en ningún momento. También pudimos ver, yo creo, que el primer mal partido de Jeremy Grant notó y sufrió la, la agresividad en defensa de Miami y eso le hizo estar bastante mal de cara al aro. 11 puntos nada más para Jeremy, 1 de 5 en triples, 3 pérdidas... En fin, eh, un, un partido malo para alguien que venía siendo bastante regular con buenas actuaciones. Decir también que hubo cero opciones de ganar este partido una vez Damian Lillard salió lesionado. Hasta entonces siempre uno podía creer y confiar en que Dame y se sacase eh, sus trucos de la chistera como hace su, normalmente. Pero en este caso, una vez con Dame fuera... Eh, nada que hacer. Además, Anferni Simons tuvo una mala noche, solo anotó 14 puntos y no pudo generar apenas ventajas con los 2 por 1 que le hacían los Miami Heat a Dame en cada posesión. Anferni no fue capaz de explotar eso para, para generar ventajas y, y generarse puntos fáciles. A nivel positivo, eso sí, eh, destacar que ante un equipo tan físico como los Miami Heat... Los Blazers mantuvieron su identidad y siguieron atacando la pintura como, como vienen haciendo. Podían haber optado por otro estilo de juego más cómodo, como era abusar de tiros de tres o tiros más lejanos, que de hecho hay plantilla para hacerlo con, con Grant o con, con Anfernio o con Dame, pero no fue así y eso para mí es algo positivo que destacar. También decir que Shadon Sharp estuvo muy bien, su mejor partido a, hasta la fecha en la temporada. Dio, dio otra prueba más de su despliegue físico, de hecho en una jugada atacando el aro casi se da con la cabeza en el tablero, en fin, un, un, tiene unos muelles este chico brutales, acabó con 15 puntos y 8 rebotes, se le, dio, se le vio además muy cómodo en la pista, algo que casi asusta ¿no? por, por la, poca, la poca experiencia profesional que tiene, pero es una muestra más del, del, del talento que, que atesora. Y de hecho, en cuanto a lo, volviendo un poco a lo físico, Anfreddy Simons declaró al final del partido que él ya no es el, el jugador con más salto de este equipo. Eh, es Shadon Sharp, evidentemente, y además destacan sus compañeros que nunca han visto a nadie con esa capacidad de salto. Entonces, eh, bueno, pues Shadon Sharp, a ver si se anima y se presenta al concurso de mates, esa, este atleticismo no sirvió para ganar el partido contra Miami. Sí, se cerraba la semana el viernes con la visita de los Houston Rockets y una victoria por 125 a 111. Con la baja de Demian Lillard, el quinteto inicial quedaba con Anthony Simons como base, Shadon Sharp, titular en el, en el puesto de 2, eh, Josh Hart, nuestro 3, Jeremy Grant en el 4 y Yusuf Nurkic en el 5. Esta titularidad de Shadon, eh, muy importante para darle... Confianza y, y más minutos a un jugador que está llamando a la puerta con muchas ganas De hecho podemos decir que casi está tirando la puerta abajo para tener minutos en la rotación Una vez vuelva Gary Payton segundo Y en este partido decir que los Blazers dieron un recital de despliegue físico No solo Shadon Sharp sino eh, todo el equipo Al final una alineación con alguien como Anthony Simons, eh, Josh Hart, Shadon Sharp, etcétera, Pues te permite estas cosas Además, los Blazers jugaron un baloncesto muy, muy divertido en la primera mitad. Yo la, la disfruté como, como poco, o sea, como hacía tiempo que no disfrutaba el juego del equipo. Vimos muchas transiciones rápidas tras robo o asegurar el rebote. Eh, se dejaron muchas jugadas de Highlight. Shadon Sharp fue en esto protagonista total eh, primero, Corta canasta, recibe pase de Jeremy Grant y hace un mate de concurso que levantó al banquillo, pero es que en la siguiente jugada un mal pase eh, de los Houston Rockets provoca un robo de Keon Johnson que no da el balón por perdido y corre toda la pista para, para recuperar este balón y le lanza una liupa sharp que machaca con rabia y bueno, en fin, eh, queda como una jugada antológica y hace que se caiga el estadio. El, el, el moda center era todo fiestas, sonrisas y alegría Y bien, tras el descanso, si bien es verdad que el, el partido fue un poquito más monótono Los Blazers no acabaron de apretar para escaparse en el marcador Houston siempre estuvo a unos 10, 12, 13 puntos de, de diferencia Pero bueno, pese a que no pudieron escaparse en el marcador Los Houston Rockets tampoco inquietaron Y no se puede decir que, que llegasen a, a hacer peligrar la victoria en ningún momento a modo de conclusiones y, y cosas a destacar, simplemente repetir lo que, lo que he dicho antes. Eh, un partido, una primera mitad muy divertida, yo hacía mucho que, que no me divertía así. Y esto es importante porque eh, al final vemos este, eh, esta NBA, este deporte, para pasarlo bien y, y que el equipo haga estas jugadas tan visuales, tan espectaculares, pues ayuda a, a, a que seamos... ¿no? Un poquito más fans, a que lo disfrutemos un poquito más Decir que Kion Johnson dio buenos minutos Aprovechó su oportunidad eh, con, estos, bueno, pues con la lesión de Dame Y más minutos en el puesto de base disponibles No estuvo muy fino en el tiro, es verdad Pero sí que estuvo muy intenso en defensa Y tomó buenas decisiones otro que estuvo muy bien, Yusuf Nurkic, que básicamente hizo lo que quiso en la pintura, dominó el partido a placer, 27 puntos, 15 rebotes, 3 tapones, eh, Alperen Sengun soñará con él. E incluso le vimos abusar físicamente del propio Sengun, que no es un jugador pequeño, y machacar el aro con fuerza, algo que Nurkic no hace normalmente, prefiere acabar... Cerca del aro con bandejas o ganchos para desesperación del personal. En este partido sí que le vimos machacar bien un par de veces. Anferni fue el líder del equipo, como se esperaba de él en la ausencia de, de Demian Lillard. Y ojo a, a Chance y Billups y, y su cabezonería como punto negativo. De nuevo, otra vez, porque no es la primera vez en la temporada. Se empeña en mantener una zona que no funciona. En este caso, en este partido, simplemente porque los Houston Rockets... Eh, disponían de 4, siempre 4, incluso 5 jugadores muy móviles y con rango de tiro sobre la pista Y de hecho metieron en la primera parte muchos triples a placer Porque tenían mucho espacio que encontraban al abrir y tensar demasiado esta zona 2-3 Que no está pensada para, para defender este tipo de, de, de unidades Donde los, prácticamente los cinco jugadores rivales pueden jugar por fuera y tirar Billups insistió, es verdad que el, que el nivel de los Houston Rockets pues, te permite tomarte las, estas licencias, pero sí que es verdad que en este caso no funcionaba y hubiese sido mejor cambiar a otro sistema. En cualquier caso, victoria cómoda y una más en el casillero. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard, he got the shot off. Y el mejor de la semana, el merecedor del galardón de In Time, no es otro que el heredero del propio Demian Lillard, Anthony Simons. En esta semana de tres partidos, Anferni ha jugado 34 minutos y medio en los que ha promediado 24,3 puntos, 4 asistencias, 3,3 rebotes, casi un robo y un tapón por partido. Además, Anferni ha hecho todo esto con unos grandes porcentajes, estamos hablando de un 48,6% en tiros de 3 y un 53% en tiros de campo, es decir, además con mucha efectividad. Anferni entró en combustión contra los Denver Nuggets para decantar el partido, y lideró al equipo en ausencia de Dame para llevarse la victoria contra los Houston Rockets. Además, su papel en defensa está siendo importante y está cumpliendo con nota. Anferni empieza a carburar y a demostrar por qué se la ha renovado este verano y a este a nivel va a darnos muchas alegrías. Y como comentaba en la introducción del, de este episodio, voy a cerrar el día de hoy intentando responder a la gran pregunta que nos hacemos todos, que es si este inicio fulgurante del, del equipo es un espejismo o si por lo contrario se puede tomar en serio. Lo primero, decir que la NBA es una liga muy larga y es una montaña rusa, ya lo he dicho en otras ocasiones, del mismo modo que llevamos dos semanas buenas, vendrán otras que no lo serán tanto y esto hay que tenerlo presente. Para analizar si nuestros Blazers van a seguir como un tiro O si se van a hundir Aunque probablemente no será ni una cosa ni la otra Hay que entender Qué cosas están haciendo bien Y sobre todo si estas cosas son sostenibles en el tiempo Esta sostenibilidad Es un factor clave del éxito en esta liga Entonces ya entrando en materia Vamos a ver cuáles son los pilares de éxito de este equipo Tanto en ataque como en defensa Yo creo que se podría decir que Temas clave son, por un lado, la intensidad defensiva y, por el otro, las transiciones rápidas y atacar la pintura. Si empezamos ya más en detalle con el tema de la intensidad, al final, la intensidad en pista es un tema de voluntad y de identidad del equipo. No es algo que se gane o se pierda de un día para otro, sino que es más parte de, de un proceso. BLABS, lo que sí que hay que decirlo, ha conseguido que los jugadores se esfuercen y esto en principio es algo sostenible a largo plazo porque, repito, es un tema de, de voluntad y de identidad, no algo que uno decida eh, de un día para otro. Si vamos ya a mirar, por ejemplo, transiciones rápidas y atacar la pintura, eh, ¿qué decir? Estas transiciones rápidas que estamos viendo este año nacen de robos, nacen de presión defensiva o nacen de cerrar bien el rebote. Mientras estos tres factores, mientras estas tres cosas se hagan, se puede mantener sin problemas. Si vamos a mirarlo ya un poquito a nivel más estadístico, vemos que el equipo está en el, eh, el décimo de la liga en robos, décimo noveno en tapones y un décimo en rebotes. Es decir, nada, nada que sea del otro mundo a nivel estadístico, con lo cual entendemos que es un rendimiento que se puede mantener. Además, también estas... estas digamos, transiciones, este atacar la pintura, nace también de la habilidad que tienen varios jugadores en el roster. Tipos como Josh Hart, como Nasir Little, el propio Justice Winslow, Anthony Simons, Damian Lillard, ahora que está sano y se le ve mucho más rápido, incluso Shadon Sharp o Keon Johnson, que es menos habitual. Son jugadores que pueden correr con el balón, pueden tomar buenas decisiones y en, 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 en definitiva... Es una habilidad inherente a varios jugadores del equipo, es algo que saben hacer, que pueden hacer, por lo tanto, repito, también sostenible a largo plazo. Vamos a mirar el tiro. ¿Cómo están tirando nuestros entre Blazers? La verdad es que los Blazers están tirando bien, pero nada fuera de lo común, es decir, 48% en tiros de campo, sextos en la liga... 37,7% en tiros de 3, décimos en la NBA y en solo 32 intentos. Aquí estamos en el ranking 24. Es decir, esto es un equipo que no vive ni del triple ni de porcentajes espectaculares. Eh, con Damian Lillard y Anthony Simons, además, se podría forzar más la máquina a tirar de 3, lo que podría generar seguramente más puntos y con su talento manteniendo esta eficiencia en el triple. Si vamos a ver los tiros libres, aquí sí que es verdad que el equipo es el segundo eh, que tira más tiros libres por partido, con 29. Pero bueno, esto va en línea con el estilo de juego de, de salir rápido en transición y atacar la pintura. Cuanto más atacas la pintura, más veces vas a la línea de tiros libres. Esto sí que es verdad que podría bajar con la llegada de, a la alineación la recuperación de Gary Payton segundo. Esto más que nada porque supongo que Josh Hart perdería algunos minutos, pero también es verdad que Gary Payton también es un jugador que puede atacar la pintura con facilidad. En cualquier caso, eh, podemos ver, los datos nos dicen que el equipo está teniendo un rendimiento en el tiro normal, nada fuera de, de lo común, por lo tanto también sostenible, pese a que vendrán mejores y peores rachas de tiro, no podemos decir ahora que estemos en una buena racha, sino en lo que sería lo normal. Vamos a mirar otros, otros factores como el movimiento de balón. Eh, sí, que es verdad que desde que está Chansey Billups se intenta mover más el balón, pero este equipo no siempre lo hace con criterio. Al final, eh, los Portland Trail Blazers promedian 21 asistencias por partido. Esto le sitúa en el ranking 26 de la NBA, es decir, no es un equipo que genere demasiados, tiros por demasiados puntos por asistencia. Eh, y, y si vamos a mirar, por ejemplo, las pérdidas, eh, otro factor a tener en cuenta cuando hay más movimiento de balón, el equipo eh, genera, perdón, comete 16 eh, pérdidas por partido, lo que lo sitúa en el ranking 25 de la liga, es decir, es de los peores equipos de la NBA cuidando el balón. Por lo tanto, sobre el papel... Más opciones de mejorar que empeorar aquí Con lo cual tampoco es, es un factor eh, que, que digamos esté fuera de los radares Fuera de la, de, de, de la normalidad Para explicar el, el, el éxito de estos Blazers Vamos a mirar otra cosa El Small Ball Muy del gusto de Chansey Billups Al final es, es eh, por estilo y por necesidades del roster Porque no hay un pivot fiable Que supla a Jusuf Nurkic Billups ha usado bastante, bastante este recurso Y ha encontrado con la clave Con la pieza que hace que esto funcione Que es Justice Winslow Con lo cual, este small ball Se ha, se ha vamos a decir Se ha instaurado como una herramienta situacional Que puede ayudar a, a ganar partidos No hay que perder de vista Que Justice Winslow tiene el segundo eh, Mejor más menos del equipo Con 3,6 eh, puntos más Por así decirlo, positivos Con lo cual esto indica que el small ball funciona, así que este recurso que Vilas está usando lo va a poder seguir manteniendo. Es una cosa sostenible. Eh, cosas a, hay que ver también a nivel general. Para mí la clave del éxito de este equipo es que es un equipo que explota las virtudes que le da el roster. Es un roster con talento y versatilidad, pero que intenta hacer lo que mejor puede hacer con las piezas que tiene. ¿Quiere decir esto que el equipo es perfecto y que va a ganar casi todo lo que queda? No. Eh, como decía, vendrán malas rachas. Ojo que hay, hay largas giras eh, fuera de casa. Esta, esta misma semana se empieza una de seis partidos fuera. Pero al final lo más importante es que los Blazers están construyendo su juego e identidad a base del esfuerzo. Y eso siempre es más sostenible que, por ejemplo, un 60% de acierto en tiros de tres que en algún momento va a volver a la media. En cualquier caso... Disfruta de los buenos momentos, de estos momentos que estamos viviendo ahora, serán gasolina para creer cuando lleguen los malos, pero eh, este año este equipo parece que ilusiona, esto no es fácil de, de conseguir, así que no nos no nos preguntemos tanto si, si dentro de 20 partidos el equipo va a estar aquí o va a estar allí, disfrutemos del proceso porque repito, todo va en línea para seguir construyendo a partir de aquí, no, no hay preocupación de que esto vaya a acabarse mañana. Y antes de cerrar el episodio, voy a ver qué espera el equipo en esta semana que empieza. El miércoles, es decir mañana, esto se está grabando hoy martes 1 de noviembre, miércoles partido contra Memphis, contra los Memphis Grizzlies, que ahora mismo están octavos en la conferencia oeste con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, eso sí, vienen de una racha de 2 derrotas seguidas. Los Grizzlies siempre son un rival difícil. Vienen además con un Jamorant que está a tope, siendo el tercer máximo anotador de la liga, eh, 33 puntos por partido, y lidera lo que, lo que es el sexto mejor ataque de la NBA en estos momentos. Eso sí, por contra, los Grizzlies están notando la baja de Jaren Jackson Jr., Inestimable para ellos protegiendo la pintura y es por eso que los Grizzlies ahora, contra todo pronóstico, son la peor defensa de la liga, son el equipo en el ranking 30 en rating defensivo. Aún así tienen a Desmond Bain a un gran nivel, 24 puntos por partido, Taiyo Jones jugando muy bien desde el banquillo, Santi Aldama, alguien... Que, que, que parece que este año está jugando muy bien, no, no sé si decir que está explotando, pero sí que es verdad que está ofreciendo un rendimiento tal vez inesperado, y Steven Adams como otro hombre grande a vigilar. ¿Qué podemos tener en cuenta por parte de Portland? Dame no jugará por lesión, lo que hará que Anferni de nuevo tenga que ser el líder, y es que Anferni vamos a decir que le gusta cazar osos, porque en el último partido en Memphis dio un recital, con aquel triple en step-back incluido para cerrar el partido. Y también hay que ver que Sharp, a priori, tendrá otra oportunidad para ser titular. El viernes y el sábado, partidos contra los Phoenix Suns, back-to-back back en Arizona. Y de hecho serán los dos primeros partidos de una gira fuera de casa de seis partidos que será sin duda un test duro para el equipo y, y pondrá, será un poco un baño de realidad para bien o para mal. Phoenix solo ha perdido un partido hasta el momento, precisamente contra nuestros Portland Trailblazers y están segundos en la conferencia oeste con récord de 5 victorias y una derrota. Pese a sus problemas en la off offseason y demás movidas del equipo, los Suns siguen siendo una pisonadora, son un equipo que ahora mismo están segundos en offensive rating, cuartos en defensive rating, son el mejor equipo de la liga en cuanto a net rating. Eh, tienen a Booker a nivel MVP, 29,3 puntos por partido, con 53% de tiros de campo. Siguen teniendo jugadores como Chris Paul, como Michael Bridges o como Cam Johnson a un gran nivel. Y sí que es verdad que DeAndre Ayton no estará disponible por lesión, pero bueno... El pívoto australiano Jock Landale eh, está siendo una de las sorpresas de la temporada en Phoenix por su buen rendimiento y será el encargado de, de proteger su pintura. Este será un test para Joseph Nurkic porque debería dominar a Landale como ya hiciera con Ayton en este segundo partido de la temporada que fue la victoria contra los Phoenix Suns. ¿Qué podemos tener en cuenta por parte de Portland? No sabemos si Damian Lillard estará ya disponible o no, pero lo que sí que es muy probable es que Gary Payton ya esté... El listo y llegue para jugar estos partidos si es así Gary Payton será clave para secar a jugadores como Chris Paul o el propio Booker y con esto cierro el episodio por hoy si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario tema que queréis que trate, no dudéis en contactar Recordad que lo podéis hacer a través de los comentarios en iVox, e lo podéis hacer a través de la dirección de correo conexiónblazers.com, lo podéis hacer también a través del Discord de la comunidad de Back to Back y en Twitter en la cuenta arroba conexiónblazers. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más apoyando a Conexión Blazers. Si os gusta el podcast, recordad recomendárselo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido seguimos conectados hasta la semana que viene